0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快，咱们啊今天来说说这个美国陆军最近选中的新枪和弹药。呃，西格绍尔公司的点二七七口径啊，暴怒子弹和 XM 五步枪、XM 二五零轻机枪。那么说起来呢，美国陆军这一轮新的招标呢，从一开始啊，就在美国轻武器行业内啊，那也是争议重重。当时啊，美国陆军召开招标会议的次日凌晨啊，就有美国老专家哈、啊、凌晨在社交网络上发文说啊，这简直就是在开玩笑啊，在一种坦克上达到坦克炮水平的唐牙，还要让普通士兵能够在八百到一千米距离上和敌人的机枪对射，还要给每个士兵配发火控系统啊。他说了很多啊，千言万语汇成一句话：你陆军这么牛逼，咋不上天呢？啊啊！回忆一下当时这个老专家的意见啊，主要是这样的啊，说说这种新枪的技术要求很高，基本上它是一种全新的设计啊，然后要面临大量的技术挑战，但是它的实际作用呢，却只是让士兵啊能够和这个抱着一挺 PK 机枪的第三世界小屁孩啊对射，哼，那这并没有拉开士兵和敌人的技术代差。当敌人的机枪对着你哒哒哒的时候，你还是得屁股朝天啊，脸埋在土里不敢抬头，啊，既然如此，那么按照历史上大家都知道的美国军队的逻辑，那这个最后这个经费啊，还是会跑到真正能够拉大和敌人的能力差距的地方去啊，比如说买坦克啊，买飞机，买大炮，而不是用来加强步兵。即使这个钱呢得到了批准，十有八九最后也不会得到落实啊！之前美国陆军 O I C W 计划那也是雄心勃勃，啊，最后项目被砍的这个砍了那个啊，砍掉了步兵作战系统，再砍掉了没啥意义的 X M 8步枪，最后连唯一的一父子 X M 2 9智能榴弹发射器，好不容易都到阿富汗啊参加实战并且得到高度评价了，最后还是被砍了。啊，那至于说取代老干妈的 M2HB 重机枪的 OSCW 啊，先进支援步兵武器系统，更是早就没了踪影啊。结果转了这么一大圈，花掉了几百亿美元，美国陆军大头兵们仍然只能拿着三发点射的啊 M4 卡宾枪。那么这么多狗屁倒灶的事情下来啊，那老专家就表示啊，你们这种贪大求洋折腾人的项目，老子见多了。美国陆军最后要是能把这么多钱砸在战争秃头柱上。位置最低的士兵身上，那让士兵们换上新武器，啊，那真是见了鬼喽！大家不信就等着瞧吧！啊，那这个话他说到这儿了，那美国陆军的新枪似乎一上来就被蒙上了一个阴影。但实际上，即使是最近宣布西格绍尔中新枪中标的好日子里，啊，美国陆军的高官也随即给项目泼冷水，说美国陆军啊不会快速的扔掉 M 四卡宾枪。那目前、啊、根据美军和西格的合同，未来十年他们要采购二十五万支 XM 五和 XM 二五零，价格呢为四十七亿美元，那换算下来每每把枪的造价是一万八千八百美元。哎，这绝对是一个令人窒息的价格啊！也就是说，如果按计划实现，那么美国陆军的战斗兵员差不多啊，未来十年内就都能换装。只是呢，除此之外的人员，应该还是要继续用 M 4卡宾枪，而特种作战司令部的几万人呢，应该会看美国陆军使用新枪的结果再做定夺。不过呢，考虑到啊，之前美国海军陆战队曾经全面计划换装 XM27 啊，但是最后在爆出 M27 使用 M855A1 弹会迅速磨损的问题之后，又砍掉了项目百分之八十的预算，只给陆战队的资深士官用。那这么看来啊，这 XM5 和 XM250 的前途究竟如何呢？那可能还是有相当大的悬念的。不过呢，这并不妨碍我们看看这两种新枪以及他们配用的新弹药啊，以及智能化的新的瞄准镜啊，到底是什么样子，有没有可供借鉴的地方？那首先把结论放在前面，那就是不管这种武器最终能否全面换装美军、啊，仅从技术角度看，这次的新枪确实很有意思，很可能啊，值得我们未来借鉴。那么关于 XM25 步枪和 XM250 机枪啊，毕竟我们目前还没有看到它的结构图啊，不好评价。但从其外观特征来看 ，XM 5步枪基本上还是沿用大量 AR 1 5系步枪的经典设计，当然可能和现在流行的西方先进步枪一样，改用了导气式原理啊，以提高在恶劣环境下的可靠性。而 XM 2 5 0那个带有大铆钉的这个机匣，一看就让人联想起 M 2 4 0通用机枪，很多机械结构呢，估计也是沿用。那。和此前各国的轻武器相比，这两种新枪的一个显著外观特点就是枪口有硕大的消音器。这是因为美军啊在新枪研制中明确要求啊新枪在远距离上要看不到枪口焰、听不到明显的枪声。这可能也和美军要求新枪的膛压达到五百五十一兆帕，几乎已经和 M 二五六坦克炮发射穿甲弹时的五百八十兆帕相去不远有关啊。那么高膛压当然会导致更多的火药燃气快速的冲出枪口，那必然会带来更大的噪音。即使是有消音器，但消音器毕竟啊是将一部分火药能量转化成自身内部的内能啊、呃、来达到消音效果的。所以在连续射击之后呢，即使使用耐热材料制造，它也可能会损坏。所以呢，说到底呢，给步枪、机枪普遍装备消音器，对于军队的实际影响呢，实际上是多了一种相当昂贵的消耗品。这是以前啊特种部队才有的啊待遇。那么枪本身呢？那其实目前能说的也就是这样了。这一边基本上呢，这就是当时参加竞标的三个公司的方案中最保守的设计，看起来似乎呢也不会出什么大问题哈、啊。那么接下来是重点，就是美军这次新枪的重点就是这个点二七七口径暴怒子弹啊。所谓的点二七七，就是指弹头的直径为点二七零点二七英寸，也就是 6.8 毫、mm、米。那么这种新子弹的规格实际上是6 8八5 1毫米， mm, 呃，弹头重量为 8.7 克。使用406毫米枪管发射时，初速为910米每秒，枪口动能 3,653 五十焦，膛压551兆帕。这些数字如果单独看可能不是很容易理解，但是咱们和其他现役子弹做个对比，就能看出来这种子弹的特别之处了。首先呢，是美国特种作战司令部前几年一度选用，后来又没了声音的啊六点八毫米 SPC 子弹。这种子弹呢，实际上是以美国民间市场上的狩猎用子弹为基础开发的，特点是在二百米内具备比五点五六毫米子弹更大的威力。那实际上呢，这次暴怒的弹头基本规格呢，呃，也和 6.8 啊 SPC 弹几乎是相去不远啊，除了弹型呢还是有有所修改啊，以增强远距离存速的能力。那 6.8SPC 弹的弹头重量为 7.45 克啊，比暴怒稍轻，初速为800米每秒，也要慢一些，呃、枪口动能相应减少为2297焦。呃，那么换句话来说 ，S 六点八 SPC 的弹头和新弹基本上是相当，但初速呢低了一截，这导致它在二百米外时、啊，存能明显下降到和五点五六毫米子弹基本相当的程度。而此时呢，由于存速较低，在远距离上也更容易受到风偏等因素的影响，因此6 8 S P C 呢，仅仅适合在近距离交战时作为一种杀伤威力较大的弹药。实际上， 6 8 S P C 弹的这个概念，类似于苏联的7 6六二乘三九子弹，这是很传统的啊，这都是只强调近距离射击啊，不追求远距离射击的能力。那相比之下呢，初速较高的 S S 1 0 9啊，或者 M 8 5 5型，也就是美军现役的 5.56 六毫米子弹的情况呢、啊？呃，它的初速是961米每秒，和暴怒弹基本相似，但弹头重量仅有4克啊、呃，枪口动能1859五焦，也远低于暴怒，这就不用说了。这种子弹呢中规中矩，其实它的远距离精度呢是不错的，问题主要是由于弹头轻，在远距离上存能会不足，威力呢也就不够了。那换句话来说， 6 8 SPC 弹近距离威力大，远距离打不准。威力和 5.56 弹也就差不多了。5.56 弹呢，不管是远距离上还是近距离上，都有不错的精度，能量衰减也比较慢。但是它的杀伤力呢，主要是靠着这个速度高。一旦速度降低到了一定的程度，虽然精度依然不错，但威力就不足了。而美军抱怨 5.56 弹威力不足的最大问题，还是他们大量配发的是短枪管的 M4 卡宾枪，子弹的出速更低了。啊，结果呢，远距离精度、全射程威力就都不行了。那么这里就可以看出，暴怒子弹的概念呢，就是把 6.8 毫米的弹头改进弹型，降低弹道系数之后，再配合上更大的发射药桶，取得和 5.56 毫米弹药类似的初速和远距离存速能力。最后你得到的呢，就是一发枪口动能和 7.62 乘51毫米北约弹相似。弹牙和坦克炮相似，弹道系数更优，更适合远距离射击的超级子弹。那根据西格公司自己的宣传呢，这种子弹在914米的距离上，弹道高度衰减在 1.8 至 2.7 米之间。换句话来说，呃，大约600米左右，不用设定标尺，只要对准人脑袋开枪，子弹就能打中目标的脚。这个就是所谓的对人员目标的直射距离。使用 5.8 毫米子弹的我国95式步枪，这个直射距离约为400米。而暴怒呢，通过暴力提高膛压，使得这个距离啊大幅度提高。应该说，这样设计出来的子弹呢，确实在弹道性能上比现有的各种子弹都有了大幅度的提高。不管是近距离还是远距离，都可以获得相当的优势。但是代价呢？代价就是子弹更复杂了。我们看到暴怒弹的弹壳啊，明显分为两节，前半节是黄铜，弹底呢是不锈钢。早期投入民用市场的销售的版本啊，这两节之间还有一个铝合金的连接环。而到了现在的版本呢，随着工艺改进，取消了这个连接环。这是因为啊，子弹的膛压太高啊，导致作为自动武器使用的时候，它的抽壳力有了非常大的提高，必须使用更高强度的材料来适应这个改变。这和当时参与竞标的另外两家公司设计使用的塑料弹壳或者埋头弹设计相比呢，暴怒依然是最简单，但是对子弹各方面的性能和枪械本身的设计的要求呢，呃，都比较低一些。因此呢，能够尽量使用现有的技术来进行设计和生产，应该说理论上来说，确实是最简单和实用的设计。那么在弹头本身方面，感觉和美军啊要求600米距离内击穿现有防弹衣的要求相比呢，还是有一定的距离的。因为目前暴怒子弹没有采用钢芯，而是使用铜背甲和铅芯，子弹头部呢是塑料材质。这样的设计，那明眼人一望而知嘛，还是用来增强子弹击中人体时变形破碎的设计。因为塑料的堵头啊，其实就有点类似于打子弹，是吧？那么，只是这种相对容易变形破碎的设计呢，碰上呃对手带有硬质插板的防弹衣的时候呢，也更容易破碎，从而呢达不到击穿防弹衣的效果。至于说子弹的动能是不是造能够造成对手内伤啊？这就有点期望值过高了。啊。美军已经在战场上发生过近距离被十几发 7.62 毫米北约弹连续击中而只受轻伤的案例，所以其实和北约弹动能大差不差的暴怒，那没有理由会更厉害。那要说到穿甲呢，啊、呃，目前各国现役子弹里面，依然还得说是中国的五啊一零式 5.8 毫米啊、呃、子弹，它的弹芯是钢的啊，再加上900米的初速，在。两百米内穿透防弹衣的能力，那绝对是相当可怕的。当然了，问题是硬心子弹的精度上要差一些，所以我国的 5.8 毫米弹在远距离精度上应该说是不如铅芯的美军标准弹的。当然，由于子弹的基本设计已经十分变态啊，所以如果美军为暴怒设计一种钢芯穿甲弹的版本，那么它确实可以做到600米击穿现役所有的防弹衣。那么，按照目前的情况来看， 6 8毫、mm、米的暴怒子弹应该说在性能和造价上取得了不错的平衡，尤其是改进了远距离射击精度和威力，比 7.62 毫、mm、米北约弹和 5.56 毫、mm、米北约弹全面占优。而且呢，它还有作为狙击弹的潜力。实际上，西格绍尔公司最早推向市场使用暴怒子弹的步枪，就是采用旋转后拉枪机结构的 Cross 步枪。只不过呢，美国陆军已经选择了点三0零拉普阿马格努姆弹作为新一代狙击步枪的子弹。那么这种子弹的特点呢，就是给一枚7毫米子弹赋予相当于 12.7 毫米大口径子弹的动能，相应的膛压呢也是坦克炮水平。应该说，从美军这两种新弹药的设计来看，高弹重、小口径、高出速、高膛压、大动能、优化子弹气动外形，这是美国陆军新一代弹药的重点。应该说，这种设计确实能够做到兼顾远近不同交战距离上的性能，也更适合应对啊未来普遍配发重型插板防弹衣的对手步兵。可以说，美国陆军的这个新枪呢，就是围绕这种新的子弹设计的。从这一点上来说，美国陆军远比美国海军陆战队懂枪，哎，至少啊啊从技术角度讲，他肯定是更懂。那陆战队他指望用一种精良的步枪取得比 M4 更好的精度，实际上呢，有点舍本逐末了。子弹不做大幅度的改动，其实轻武器性能都差不多啊！你不可能指望一种啊使用北约 5.56 毫米弹的步枪，真的能做到什么800米外一枪爆头嘛？是不是？所以一个好的射手啊，他还真就不一定比在靶场和办公室之间来回奔波的设计师更懂枪。那其实说这个神论的国内专家呢？有个故事啊，就是说，啊，国内某单位有一次邀请这位老兄啊，给他们做开阔思路的讲座啊，那希望发挥一下这个民间专家的作用啊，结果人家给一帮轻武器设计师大谈 5.56 毫米北约步枪如何在呃八百米外一枪爆头是吧？比95式强多了，什么什么的啊，那说的人不是不尴尬，听的人都快尴尬的疯了那个啊，中国毕竟和美国它国情不同，我们国内的所谓民间专家往往是既没有理论基础，也没有设计经验。基本上他们的专长呢，就是拿美国人吹牛皮的文章为依据啊，吹二手牛皮，这和美国人那种枪文化环境根本就不是一回事因此呢，他们也不太能理解美国人关于枪的这些呃说法，往往是需要结合个人特定的偏见要素进行客观分析才能看出它的实际意思的啊。不过呢，反正人家就管吹就是了，国内总会有大批的人相信，是不是？所以呢，美国人这个点二七七暴怒和点三零零啊马格努姆拉普阿。是真正值得我们寻思寻思的新型弹药，呃，据我和国内相关领域朋友的交流来看呢，大家对于这种新型弹药的关注好像还不是很多，呃，更多的还是注重于如何提高枪械的制造工艺。对于枪弹的口径呢，更多的呢也还是和网上的军迷一样，比较关注点三三八啊、马克农母弹这类在媒体上面声很大的子弹。呃，这次美军选出新的暴怒子弹，应该也会提高我们国内轻武器界对于这种弹药的关注度吧。那么说到这儿呢，我们来给美国人找个爹。哈哈其实苏联从1981年开始开发过一种6 × 49毫米的步枪弹，它原本呢有希望取代 5.45 毫米子弹，成为苏联新一代的标准步枪弹。它的初速呢也提高到了1000米每秒的水平，枪口动能3300焦。为了适应高膛压带来的出壳力问题，也采用了弹底的特殊设计，而且它的普通弹用了钢芯，穿甲弹是碳化钨。那么，至于武器方面，苏联的不同设计局也已经设计出了几种使用这种弹药的新步枪，所以应该说，不管从数据还是从这个重量、尺寸，点二七七暴怒都可以说是苏联六乘四十九毫米步枪弹的某种异父异母孪生兄弟。这从某种程度上也表明，美国这次的设计可以说确实代表了轻武器的某种发展方向，至少呢，呃，很值得我们研究一下。当然了，我猜国内相关研究单位已经开始着手相相关的工作了。最后呢，关于这个 XM 5， 目前还有一个东西值得一说，那就是它配套的瞄准具。美军这次为新枪选用了 Vortex 公司制造的新型智能呃瞄准镜，合同价格为27亿美元，采购25万个瞄准镜，也就是每把枪配一个这种瞄准镜。型号目前定为 XM 啊幺五七 ，XM 157 15的特点是模块化。它的瞄准镜本体呢是一个带风化的普通白光瞄准镜，呃，具备一至八倍倍率的可调能力。那么在不配备任何智能模块的情况下，瞄准镜本身能够正常使用。而在智能化方面，它初始配备的智能化模块是一个附加在瞄准镜上的小型装置，通过四个螺栓将其固定在瞄准镜上，有电子接口对两者进行连接。呃，智能模块本身呢，通过纽扣电池供电，工作时间在十二个小时以上。智能化模块呢，能够通过瞄准镜内建的全息投影装置投射出影像。当然了，初始的模块还不具备热成像或者图像融合啊之类的功能，只具备基本的激光测距、封偏修正功能。智能化模块内置的有激光测距仪和弹道计算机，能够在瞄准镜内投射出参考瞄准修正点。具体的工作过程呢，类似于坦克的光点注入式火控。此外呢，它还具备。可见和不可见激光的照射功能和内置的指南针，能够给出士兵瞄准目标相对于士兵的方位和距离信息。这个功能实际上相当于啊，就是便于士兵这个迅速的爆点，不必进行心算，直接按照瞄准镜内显示出的读数读出目标的距离和方位。这个就能够让每个士兵都变成前沿炮兵观察员。至于说激光照射功能，呢，更实用了。对于士兵来说，是一种非常简单实用的战场信息化辅助工具。据西格公司介绍呢，目前瞄准镜上还预留有两个智能化的装置的接口，未来的热呈现啊、图像融合啊、战场态势动态感知啊之类的这种功能，都可以随着相关的新模块的安装而进来。应该说，这个瞄准镜的设计呢，就是应该说是对此前的这个陆地勇士系统的某种返璞归真了吧，就是不再追求在一个士兵身上集成所有的功能，而是呢只需要具备最基本、最实用的功能即可。目前呢，我觉得 QTS 11单兵作战系统已经能和美国当年的陆地勇士具备啊、呃、类似的能力啦。包括武器本身系统的设计，也很大程度上接近于美军的 O I C W 系统。但是，我们新一代的 Q B Z 1 9 1枪组上，我们还没有看到类似于 X M 1 5 7这样简易的集成、集成化的啊单兵瞄准计算机和呃简易信息系统。只不过呢，目前啊，几此前的国内几次展会上吧，我们都已经看到相关有所展示的单兵信号系统。相信在这个领域呢，我们肯定是不会落后于美国的。问题只在于呢，何时大量装备？呃、是在191步枪上装备呢，还是跟踪美军的新发展，搞我们的新枪，然后再装备，是吧？那么综合而言，我军的 QBZ 1 9 1枪族配用的 5.8 毫米10式弹药，基本上可以说是传统小口径弹药的王者了，能够在相当长的一段时间里呢，适应现代化战场的要求。但我们是不是还要继续追求步兵枪械口径的最优化？跟踪美国的这个最新进展，那可能是我们在未来一段时间内要考虑的一个问题。那对于我军来说呢，未来一个可行的选择呢，是给更多依赖手中步枪作战的部队啊，换上一种威力更大、射程更远、性能更好的 XM5 类似物啊，那还是有一定的必要性的。那但是对于大部分部队来说啊，至少我们的 QBZ 幺九1那也不比美国人800米外一枪爆头的 M 2 7差吗？啊，又不是不能用，是吧？好了，那今天的节目咱们就说到这里，感谢您的收看，谢谢大家，拜拜。